0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 82e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la fameuse blockchain qui fait couler beaucoup d'encre grâce aux monnaies cryptographiques de type bitcoin. Pour en discuter, nous recevons Emmanuel Ansaume, chargé de recherche CNRS à l'IRISA, l'Institut de Recherche en Informatique et système aléatoire de Rennes. Emmanuel Ansaume, bonjour. Bonjour Johanna. On parle beaucoup de la blockchain ou chaîne de blocs, mais il règne un certain flou quant à sa définition. De quoi s'agit-il exactement
1: Donc Je vais essayer de vous résumer ce qu'est la chaîne de blocs, mais tout d'abord Bitcoin. Donc Bitcoin est apparu au lendemain d'une crise financière. En 2008, sur le web est apparu un tout petit article de 8 pages euh, décrivant un système de paiement et une monnaie cryptographique qui permettrait à des individus sur Internet d'échanger des biens contre de l'argent virtuel et sans intermédiaire de confiance. Et pour construire cette monnaie, eh bien, a été proposée cette fameuse blockchain. Alors, une blockchain, qu'est-ce que c'est On peut le voir comme un livre de compte Dans ce livre de compte il y a des pages et les pages sont des blocs. Dans ces pages, il y a des transactions et donc on a des blocs de transactions. Donc, les blocs vont être reliés entre eux par un mécanisme cryptographique qu'on appelle une fonction de hachage. Un bloc va pointer sur un autre bloc grâce à une fonction de hachage. Donc ça c'est euh, cette chaîne euh, de blocs. Alors c'est pas tout parce qu'on n'a pas de tiers de confiance. Et donc ce qui est important c'est de garantir la transparence de cette chaîne de blocs et le fait qu'elle ne soit pas modifiable par quiconque. Et donc pour ce faire chaque utilisateur, chaque nœud sur Internet, vous et moi, on va pouvoir télécharger un logiciel qui s'appelle par exemple Bitcoin, un client Bitcoin. Et ce client va nous permettre de rapatrier, de télécharger cette chaîne de blocs. Donc localement, sur votre ordinateur, vous allez pouvoir avoir cette chaîne de blocs. Et le but du protocole de la construction de cette blockchain, c'est de garantir que chacun de nous, auront ou maintiennent exactement la même vue de cette blockchain. Donc c'est vraiment une structure de données qui va être distribuée et répliquée par chacun de nous. Et c'est cette réplication qui va garantir le fait qu'elle ne sera pas modifiable. Parce que euh, si je modifie ma blockchain, tout le monde va s'apercevoir que je l'ai modifiée.
0: Oui, c'est vraiment l'idée d'un système
1: complètement ouvert sur lequel tout le monde a une vue globale. C'est ça. Et donc il y a un certain nombre de nœuds qui vont créer des blocs. Et ces blocs vont être diffusés dans tout le système, tout comme les transactions que vous allez créer pour acheter mon vélo, par exemple. Cette transaction elle va être diffusée dans le système. Tout le monde va recevoir toutes les transactions qui ont été créées par l'utilisateur depuis 2009. Donc, vous voyez vraiment toutes les transactions. Vous les recevez chez vous, sur votre ordinateur. Vous pouvez vérifier qu'elles sont valides. Et de façon identique, vous allez recevoir les blocs qui contiennent toutes ces transactions qui ont été ordonnées. Et vous allez les insérer vous-même dans cette blockchain. Et tout le monde va faire la même chose.
0: Alors, quelles sont les propriétés de la blockchain
1: Alors, la blockchain, c'est une nouvelle façon de stocker l'information, de la préserver sans modification, d'y accéder et d'intégrer de nouvelles informations qui vont devenir elles-mêmes infalsifiables. Le caractère distribué de ces registres, de ces livres de comptes, vont permettre la transparence et l'auditabilité de, de ces informations par l'ensemble des membres du système. Et également, les questions de contrôle et de sécurité vont être radicalement modifiées parce qu'on n'a plus cet organe de confiance que sont les banques ou l'État qui vont vérifier et contrôler les informations. C'est chacun vérifie et contrôle et la sécurité va être fournie par des moyens cryptographiques, mathématiques.
0: Certains vont jusqu'à la considérer comme une deuxième révolution numérique, notamment avec l'idée de confiance décentralisée. Quels sont les enjeux autour de la blockchain
1: Alors effectivement, les technologies de la blockchain sont perçues un peu comme une réponse à des enjeux multiples qui sont politiques, qui sont techniques, économiques, financiers, dans un contexte où les usages frauduleux persistent. On peut voir la blockchain comme être susceptible d'être une réponse au problème de méfiance dans nos sociétés. Et cette méfiance est coûteuse en économie, en marché, mais également une méfiance qui peut être dangereuse politiquement, socialement également aussi. Par exemple, les citoyens, les consommateurs sont confrontés à des problèmes de contrefaçon d'insécurité alimentaire, d'obsolescence programmée, de services clients inaccessibles, de médicaments dangereux, etc. etc. Et on peut espérer qu'avec cet historique infalsifiable euh, et transparent, on puisse résoudre ces problèmes de méfiance. Parce que cet historique infalsifiable n'est pas sous le contrôle d'une entité donnée.
0: Mais alors, ce système est-il véritablement
1: infalsifiable, comme vous le dites Oui, alors... Si on se concentre sur la blockchain qui permet à Bitcoin d'exister, cette blockchain est infalsifiable. En tout cas, euh, là, euh, tout de suite, euh, il est 11h15. Eh hein. bien, jusqu'à 10h15, tous les blocs qui ont été insérés dans cette blockchain vont rester ad vitam aeternam dans cette blockchain et seront infalsifiables. Ce n'est pas possible de les, de les modifier parce que tout le monde s'en rendrait compte, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui peut être... Mise en danger, c'est ce qui est à côté. Euh, par exemple, des places de marché qui vont permettre d'échanger euh, des bitcoins contre de l'argent fiduciaire, des euros ou des dollars. Ça, ça, effectivement, il y a eu des problèmes, des gros problèmes. Mais euh, ce n'est pas la blockchain. La blockchain en elle-même est une structure infalsifiable.
0: Vos travaux de recherche portent sur les algorithmes et les problématiques liées à la blockchain.
1: Pouvez-vous nous en dire plus Tout d'abord, un algorithme. Qu'est-ce que c'est Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine ce sont euh, des règles que l'on doit exécuter pour euh, arriver à un certain objectif. Donc moi, mon travail, c'est de faire des algorithmes. Alors, pour répondre à différents problèmes, mais par exemple, pour euh, la blockchain, je travaille sur des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de consensus. Ce sont des algorithmes qui vont être euh, exécutés par un certain nombre d'entités, de, de nœuds, de machines, d'ordinateurs. Et le but de cet algorithme, c'est de se mettre d'accord sur une valeur, une décision. Voilà, c'est ça un algorithme de consensus. Et donc dans la blockchain, ces algorithmes interviennent à des niveaux un peu différents. Pour construire un bloc, il y a des nœuds qui vont être euh, obligés de résoudre un problème. Alors, pas si difficile que ça, mais euh, qui demande beaucoup de puissance de calcul. C'est un problème d'inversion partielle d'une fonction de hachage. Donc on essaye de trouver un nombre tel que lorsque l'on va le donner à manger à cette fonction de hachage, le résultat doit satisfaire une certaine contrainte. Et le but des mineurs, c'est d'essayer de trouver ces nombres, et donc ils essayent, ça ne marche pas, ils essayent, ça ne marche pas, etc. Et donc ils vont répéter cette opération de façon très rapide et pendant très longtemps pour essayer de trouver un nombre qui satisfait une certaine cible. Voilà. C'est comme ça qu'ils est donné le droit pour un mineur de construire son bloc. On peut voir un peu ça comme une élection de chef où on a un ensemble de nœuds qui veulent participer et puis euh, ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait parmi tous ces nœuds un chef qui soit élu et qui soit élu euh, pour un certain temps et que tout le monde apprenne le fait que ce nœud a été élu comme chef. Tous les nœuds du système qui ont un peu de puissance de calcul vont essayer de, de rentrer dans cette compétition pour être le premier à miner ce bloc. Alors pourquoi il va être le premier à miner ce bloc Parce que ça rapporte des sous de miner un bloc, on gagne beaucoup d'argent. Et puis on peut voir aussi le fait que tout le monde ait le même livre de compte localement, hein, construise exactement le même livre de compte. On peut faire une analogie avec un protocole de consensus où tout le monde va au fur et à mesure décider de la même valeur à euh, intégrer dans cette chaîne de blocs. Voilà, c'est un peu ce sur quoi je travaille en, au niveau des algorithmes.
0: J'imagine qu'il y a des difficultés scientifiques
1: auxquelles vous êtes confrontés. Quelles sont-elles Pour favoriser l'adoption des, des blockchains, on va avoir des problématiques assez urgentes qu'il va falloir résoudre dans de multiples domaines, dans la formalisation de, de cette blockchain, dans la sécurité. Donc la sécurité, ça comprend l'intégrité des données, la confidentialité des données, les preuves que les données sont correctes. Dans la qualité de service, donc le débit des transactions la robustesse et la fiabilité. Et donc, euh, il y a diverses propriétés qui ont été attribuées au blockchain. La capacité du livre de compte, l'eurodatage, une plateforme de confiance, un ordinateur inarrêtable. Et ces propriétés, même si on a l'impression que dans la vraie vie, ça marche très bien, elles sont satisfaites, c'est vraiment extrêmement important que ces propriétés soient formalisées de manière à ce que des protocoles de plus haut niveau qui vont être construits au-dessus de la blockchain soient sûrs de fonctionnement. Et donc, euh, pour ce faire, il va falloir décomposer les propriétés dont je viens de vous parler en petits blocs de base, hein, comme le minage, le consensus, les incitations. Et c'est ce travail de clarification, de formalisation qui est déjà en cours dans le monde académique. Et euh, on, on conduit ce ce travail dans l'optique de mesurer la fiabilité de ces blockchains pour être utilisés par différents types d'applications. Donc vraiment, c'est notre objectif dans notre communauté de montrer mathématiquement que euh, cette blockchain est sûre de fonctionnement, même si un certain nombre d'entités malveillantes, d'attaquants, veulent essayer de perturber son fonctionnement ou de manipuler ou de réécrire les transactions qu'elle qu contient.
0: Il existe des freins aussi à la technologie blockchain, consommation énergétique, stockage. Des solutions sont-elles envisageables pour contourner ces problèmes Alors effectivement,
1: la blockchain aujourd'hui hein, de bitcoin, c'est à peu près 150 gigaoctets de données. Donc c'est quand même important. Bon, on peut encore le stocker sur notre petit ordinateur, mais très rapidement, on ne va plus pouvoir le faire. Donc ça c'est un problème, on a ce souci de stockage de toutes ces transactions. Un autre souci qui est encore plus important et qui concerne un certain nombre de blockchains, dont la blockchain qui permet de construire Bitcoin, c'est les ressources énergétiques. Pour construire un bloc, ça demande des ressources énergétiques énormes. Et donc il existe d'autres solutions que cette preuve de calcul, et ce sont en particulier les preuves d'enjeu. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle chaîne, la blockchain Algorand, qui a été construite et prouvée mathématiquement par Silvio Michali. Et cette blockchain est construite par des mineurs qui ne vont pas essayer de résoudre un problème mathématique. Le mineur est choisi pour créer un bloc proportionnellement à la quantité d'argent qu'il possède. Cette solution permet de s'abstraire complètement de cette déperdition énergétique, qui est vraiment le, le talon d'Achille de la blockchain de Bitcoin et de Ethereum et d'autres blockchains.
0: Pour conclure, quelles sont vos attentes pour la technologie blockchain
1: Donc, Je pense que la blockchain est une technologie qui a réussi à rassembler ou à combiner, à orchestrer, et c'est vraiment nouveau, des résultats et des solutions provenant de différentes communautés euh, scientifiques, euh, mathématiques, cryptographiques, euh, économiques, euh, algorithmiques. Et cette euh, orchestration avait pour but de construire cette euh, séquence infalsifiable de preuves d'événements ou de transactions. Et ce que j'espère, c'est que cette osmose entre différentes communautés scientifiques perdure et permettent de répondre à de nouvelles problématiques qu'aujourd'hui on n'imagine pas, mais que demain, c'est sûr, on aura à faire face. Emmanuel Anso, merci d'avoir
0: accepté cet entretien. Merci Johanna. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.